0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Ich habe ja früher bei Veranstaltungen gedacht, Mensch, da gehst du halt rein, knipst das Licht an und dann geht's los. Mittlerweile durfte ich lernen, dass der Rahmen um eine Veranstaltung mindestens so wichtig, nein, sogar wichtiger ist als der Inhalt selbst. Und es gibt einen Mann, der diesen Rahmen auf so wunderbare, auf so unnachahmliche, auf so großartige Weise schaffen kann wie er. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr auf Veranstaltungen war, als er selbst. Und das Tag und das Nacht und das immer. Und all seine Veranstaltungen sind nicht nur großartig, sie sind eventpsychologisch die Absolute Nummer eins. Die absolute Nummer eins ist heute hier. Herzlich willkommen, Ben Panther.
1: Danke, hi. <lacht>
0: hi, Ben. Sag mal, du bist ja wirklich der, ja, der Event-Profi, der, den man ja wahrscheinlich selten auf der Bühne sieht, wenn dann vielleicht beim Lichtcheck oder sowas, aber, aber höchstens mal. <lacht> aber, aber ganz, ganz viele äh, hinter der Bühne oder hinter dem Technikpult. Äh, Erzähl ein bisschen was, wie, wie wird man sowas und wie. Ich, ich muss gestehen, mich hat, ich habe das jahrelang maßlos
1: unterschätzt, was mhm. du tust und ich glaube, das tun viele. Ja. Das tut fast jeder und das ist auch so die Schwierigkeit, aber auch auf der anderen Seite das Schöne an meinem Job und du hast jetzt gefragt, wie ich dazu gekommen bin und ich glaube, es gibt nicht den klassischen Weg, wie genau. man da hinkommt. Ne? Ähm ich habe den Vorteil, ich habe irgendwann ähm, BWL studiert. Das ist erstmal gut, weil jedes Event kennst du selbst. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten sind einfach wichtig. Ähm, habe dann im Master Wirtschaftspsychologie studiert. Und das war wirklich so für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, krass, wenn ich die Psychologie vom Menschen nehme und das auf Events adaptiere, dann kriegen wir ein ganz neues Bild. Weil das Spannende dabei ist ja, bei jedem Event wollen wir ja grundsätzlich die Menschen dazu bringen, ähm, dass sie was erleben, dass sie äh, inna, innerhalb von einem Rahmen, innerhalb von einer, von einer Blase sozusagen, die dieses Event einfach darstellt, ähm, wirklich aus sich rauskommen, ähm, gewisse Sachen verändern für sich selbst und dann vielleicht auch noch Jahre später sagen, ey und an dem Moment, in dem Event auf dieser Bühne oder in diesem Zuschauerraum hat es Klick gemacht und da habe ich mich verändert und das ist ja das, was ähm, gerade für Zuschauer ja auch einfach ähm, live, was unfassbar geniales ist. Und Eventpsychologie verändert Events eigentlich bloß im Kleinen. Du hast es gerade schon gesagt, es geht um den Rahmen. Ne? Ich kann, wenn jemand auf der Bühne steht, was der sagt, so wenn du auf der Bühne stehst, du bist der Experte für dein Thema, ähm, da kann ich dir nichts beibringen. Aber ich kann gucken, dass eben diese Inszenierung außenrum passt, ne? dass ähm, da die Kleinigkeiten und die teilweise auch die großen Dinge halt wirklich im richtigen Moment ähm, vielleicht explodieren, vielleicht sich bewegen oder sonstiges, Licht an, Licht aus ähm, und da dementsprechend dann einfach eine ganz andere Wirkung entsteht, die wir vielleicht sonst nicht gehabt hätten.
0: Ja, aber also zum einen bist du für mich, glaube ich, schon einer der ersten in Deutschland, der, der dieses ja. äh, die, die Psychologie so auf die Events drauf gestülpt hat, um es mal so zu nennen. Mhm. Und das Zweite. Du hast dir etwas bewusst gemacht, was die wenigsten, glaube ich, bisher hatten. Ist, ich nenne es den Return of Investment, mhm. of Invent. Mhm. Und das ist ja nicht nur dieser klassische was weiß ich, Eintrittspreis, Geld kommt raus, sondern es gibt ja auch viele was weiß ich, Mitarbeiterveranstaltungen, die eine Loyalität erhöhen wollen. Äh, Kundenveranstaltungen, die ähnlich. Loyalität, Erlebnis, Kundenbindung. Also all das sind ja Dinge, die zumindest in irgendeiner Form messbar sind. Und, mhm. und ich glaube, dass, dass sich früher viele noch nicht mal Gedanken darüber mhm. gemacht haben, ob ein Event messbarer mhm. Hauszeug ho mhm. macht ne? genau. ähm, und, und das finde ich schon spannend, dass, mhm. dass du diese, diese Note und auch diesen Blickwinkel so mhm. draufgelegt hast. Ne?
1: Also da vielleicht ein wunderbares Beispiel an der Stelle, weil wir hatten, das war relativ am Anfang von meiner Zeit, ähm, wo wir auch, also wo ich relativ viel rausgegangen bin und dann gesagt habe, hey hier, ich würde gerne was machen ähm, und da habe ich mich äh, oder da habe ich die Möglichkeit bekommen, mich mit einem ähm, Pharmaunternehmen äh, auseinanderzusetzen und ähm, die waren interessiert an Eventpsychologie. die haben aber dann gesagt, oder der Veranstalter oder der Verantwortliche hat dann gesagt so, ich glaube nicht, dass es funktioniert, klingt alles total geil, ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Und da habe ich, ich gesagt, okay, dann lass uns doch einen Test machen. Wenn es funktioniert, dann bezahlst du mich, wenn nicht, dann hast du ein tolles Event gehabt, ne, umsonst. Und dann haben wir ein Test-Setup aufgebaut. Wir sind in Frankfurt in der Villa Kennedy gewesen. Das ist, äh, für die, ja, ist ein super schönes Ding. Und für die, die es nicht kennen, da gibt es ja diesen großen Saal und links und rechts hast du ja diese, diese Vorräume, mhm. wo du dann von vorne an diesem Gang ähm, links und rechts in die Vorräume kommst und von diesen Vorräumen links und rechts in den Saal rein. Mhm. Ähm, wir sind dann hingegangen und haben so eine Gruppe mit, ich glaube es waren 200 Leute, haben wir willkürlich separiert, also links rum eine Testgruppe, rechtsrum die Probandengruppe sozusagen okay. und ähm, haben rechts in dem Vorraum ähm, einen roten Teppich ausgelegt, haben eine Fotowand aufgebaut, die Herren wurden von der Hostess begrüßt, die Damen von dem Host, ähm, es wurde ein Orangensaft im Sektglas überreicht, die Unterlagen wurden persönlich überreicht, es wurde noch gefragt, kann ich was für sie tun? Ähm, also die Kleinigkeiten, ne? es gab Hintergrundmusik, war ein gewisser Duft in der Luft. Auf der anderen Seite gab es die ganzen Inhalte auch, also da lagen dann die Unterlagen auf dem Stapel, das Sektglas konnte man sich vom Tablett wegnehmen mhm. äh, und ist dann auch einfach reingelaufen in den Saal. Mhm. Und dann liefen die ersten zwei Sessions, also die Teilnehmer sind links und rechts dann reingelaufen, wie gesagt, willkürlich aufgeteilt, dann liefen die ersten zwei Sessions, es war eine Vertriebsveranstaltung mhm. Und ähm, vor der Mittagspause mussten dann alle Teilnehmer den Inhalt dieser ersten beiden Sessions bewerten. Also wie fanden sie den Referenten, wie fanden sie die Inhalte, ähm, okay. wie, haben sie, wie hat Ihnen die Präsentation gefallen? die befürchte, also, was jetzt kommt. Ja. Ja. <lacht> 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 Und das Spannende war, dass, wir dann, also, dass die Teilnehmer, die durch diesen optimierten Bereich gelaufen sind, die Veranstaltung inhaltlich um 14,8 Prozent besser bewertet haben als die anderen. Was
0: ich dir sofort glaube,
1: natürlich, aber was ja vollkommen pervers ist. Hm? Total. Also. Total. Aber ich meine letztendlich, wir haben das an, an so vielen Stellen im Leben. Ne? Ähm, wir gehen irgendwo ins äh, Abends, können wir entweder zu, zu einem Standard Italiener gehen oder wir gehen zu unserem Lieblingsitaliener. Ne? Ja. Und warum ist es unser Lieblingsitaliener? Vielleicht, weil wir. Äh, persönlich begrüßt werden, ne? vielleicht weil wir dann irgendwie äh, das super Olivenöl gereicht bekommen, ne? wo wir nicht wissen, ob es nicht trotzdem aus dem gleichen Kanister kommt, ja, ja, ähm, wo dann die Tages- oder das Tage die Tagesempfehlung dann persönlich erklärt wird und so weiter und so fort. Die vielen Kleinigkeiten, ne? vielleicht ein bisschen mehr gedimmtes Licht, vielleicht ein bisschen mehr Separé, eine andere, ein bisschen eine andere Stimmung. Aber das ist ja das, das ist ja wirklich so dieses äh, das Öl im Getriebe sozusagen, ja. was nachher den Unterschied macht bei Veranstaltungen explizit. Ja.
0: Nee, und ich gehe jetzt schon fast so weit und sage also, die Qualitäten werden ja immer gleicher und gleicher, um es mal sehr pauschal zu sagen, also wird das drumherum immer wichtiger und ich habe auch dieses Gefühl, dass diese Sehnsucht der Menschen danach
1: so groß wird. Mhm. Also ich glaube gerade jetzt mit Corona haben wir ähm, ja massiv einfach, oder merken wir gerade massiv, die Menschen wollen Veranstaltungen, die wollen sich austauschen ne? und das ist auch also rein wieder aus der Psychologie, kann man das wunderbar erklären, der Mensch ist ein soziales Wesen und der braucht den Austausch, von daher lehne ich mich da immer entspannt zurück, wenn alle von reinem Online-Marketing und nur Online-Kursen erzählen, wo ich sage, das ist alles ganz nett. Ähm, aber die wirklich bleibenden Erinnerungen hast ja. du doch nicht, wenn du dir einen Online-Kurs anguckst, sondern wenn du auf ein Event gehst, jemanden kennenlernst, mit dem du in der Pause noch mal quatschst ähm, und ne, einfach zusammen Erlebnisse hast. Ne? Und das ist ja das, ähm, wo nur auf Event wirklich funktioniert ähm, und das eben dann auch im großen Stil. Ne? Weil wenn mir halt die, das eine Gesicht nicht passt, dann nehme ich halt den nächsten ähm, und kriege dadurch die Möglichkeit, eben ähm, dieses Gesamterlebnis wirklich mitzunehmen. Bin ich dabei. Äh, kurzer sidestep äh kann man online auch
0: inszenieren? Ist sicherlich nicht so gut und nicht so toll, aber wahrscheinlich ein paar Kleinigkeiten gibt es ja auch
1: im online Absolut. Bisschen. Also vielleicht da, also was wunderbar funktioniert und was äh, ziemlich geil ist, ähm, sind so Care Packages im Vorfeld. Ne? Also gerade wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie ein Online-Event, gerade während Corona, ähm, und da stecke ich äh, vielleicht äh, irgendwie drei, vier Briefe rein und sage und nummeriere die durch ähm, und habe ein Handbuch, was dementsprechend dann im Vorfeld schon mit per Post verschickt wird, weil das ist Wertschätzung, wenn ich sowas ja, okay. dann ähm, vorher rausschicke. Ne? Aber auch klar, ich kann online auch eine ganze Menge machen. Einfach durch zum Beispiel, was wir jetzt letztens mit dem Kunden gemacht haben, dass wir die Hintergrundfarbe der Webseite, also, das, also in der Mitte mhm. war das Video und dann die Hintergrundfarbe der Webseite, die haben wir im Verlauf des Events angepasst, ne, auf eine andere Farbe. Okay. Und allein das sind halt so Kleinigkeiten plus dann eben mit Musik ähm, und so ja. weiter, da kann man dann immer noch ähm, auch eine ganze Menge machen, auch wenn eben so dieses Live-Erlebnis dann nicht da ist. Schön, ja, ja, wir ja. brauchen dich mehrfach, mehr ich gerade.
0: <lacht> Nun, jetzt bist du ja wirklich einerseits äh, ein Dienstleister der ganz, ganz großen Unternehmen, die eben Kundenbindung, Mitarbeiter und so weiter machen, und aber auch Dienstleister von vielen Speakergrößen, äh, die ja auch wirklich auf dich setzen und, und ich denke auch, ja eben du ein, ein maßgeblicher Faktor für, für Emotionen bist in diesem Bereich. Ne? kann schon mit Sicherheit
1: das ein oder andere Mal sein. Ich würde es mal so behaupten. Ich darf das sagen. Ne? Genau. Keine Frage. Ja. Du
0: und ja, ja, Da würde ich deine Einschätzung gerne wissen wollen. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Sehnsucht nach Emotionen und so unheimlich groß geworden ist. Ich darf mein Learning berichten. Ich bin ja eher so ein pragmatischer. Jo, setzen wir uns hier, machen wir fertig. Und dann haben wir es fertig. Und dann habe ich bewusst mal ein Jahr noch zu meinem Team gesagt, wir machen jetzt mal alle Dinge, die wir nie tun würden. Mhm. Angefangen mit dem schlimmsten Luftballons. Mhm. Ja, und also, und habe also tausend Sachen gemacht, die ich, die ich vollkommen deppert fand. Und jetzt kommt natürlich genau das, was du vorher schon gesagt hast. Die begeisterung war wahnsinnig. Mhm. Ja. Ja. Und das hat mich ermahnt dazu, dich einzuladen, um mit dir darüber <lacht> zu reden. Äh, um B aber auch wirklich dieses Augenmerk darauf zu mhm. richten.
1: Ja. Also um das nochmal, um da genau noch mal anzusetzen, ähm, wir haben, mit ne, wir haben einen Steuerberaterkongress mhm. ähm, in eine andere Dimension gehoben. Mhm. Also wir haben einen Steuerberater mitgenommen auf eine intergalaktische Reise. Was also ja bei Steuerberatern, glaube ich, per se schon speziell sein könnte. Und es war großartig. Also wir haben dann wirklich dann geguckt, ähm, wirklich im Kleinen, also wirklich dann ähm, sehr subtil, ähm, aber trotzdem allein vom Wording her, ähm, von, von Kleinigkeiten, ähm, am, am Eingang stand eine Rakete und so weiter. Ähm, mhm. Es waren so Kleinigkeiten. Ne? Jetzt nicht so, ähm, es gibt ja Kongresse, die dann wirklich so, ähm, so, so ein Thema, so, so ein Theme dann komplett durchziehen. Und da haben wir wirklich nur mit Kleinigkeiten gearbeitet. Und die waren begeistert. Ne? Und Steuerberater sind nicht so leicht zu Begeistern. Mhm. aber einfach der, der Veranstalter kam danach zu uns und hat gesagt, ey, was ihr gemacht habt, war großartig. Ne? Und ähm, es, es kommt teilweise nicht mal auf die großen Sachen an, sondern es sind wirklich die, die Details, ähm, die Menschen sehr häufig glücklich machen ne? und äh, das fängt schon an, wie, wie begrüße ich denn Menschen auf einem auf Event ne? und äh, geht dann eben hin bis zu, bis zu Luftballons. Ne? Um, ob man das jetzt persönlich mag, ist das eine, ähm, ob es zum Eventformat passt, ist nochmal eine andere Frage, ja. aber dass im richtigen Moment ähm, die Ansprache aller fünf Sinne eine ganz andere Wirkung entfaltet und dementsprechend dann auch einfach das inhaltlich Gesagte nochmal mehr verankert, das ist definitiv Fakt. Du hast, glaube ich, ein Buch auch darüber geschrieben, oder? Mhm. Wie, wie heißt es, dass
0: wir das nochmal vorstellen hier? Eventpsychologie. Wie, 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 wie sonst? Keine <lacht> Frage, Frage genau. keine Frage. Eventpsychologie. Ja. Welche Tipps würdest du denn mitgeben an, an Menschen, die jetzt da zuhören und sagen, Mensch, finde ich auch spannend. Und, und wenn es ja bloß vielleicht die kleine Geburtstagsparty zu Hause ja. ist, oder was sind denn so die, die drei, äh, wie sagt man so schön, Lifehacks oder, oder <lacht> Event Hacks, die du.
1: Also als es sind, es, sind, also es sind wirklich unglaublich viele Sachen, was ich aber immer wieder sage und was ich auch immer wieder merke, egal ob das die Geburtstagsparty, ähm, das Seminar oder die kickoff veranstaltung ist, es muss darum gehen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ne? mhm. wenn ich mir ähm, und allein diese Denkweise verändert schon ganz viel, wenn ich nämlich hingehe und einfach sage, okay, ähm, wie fühlt sich denn jemand, der da sitzt und das und das ähm, jetzt mhm. gerade erlebt, ähm, dann denke ich schon anders über so eine Situation nach. Ne? Ähm, das ist also, glaube ich, so eine von, von den Basics ähm, mhm. an der Stelle. Ähm was mir immer ganz wichtig ist, ist dieses Thema Timing. Ähm, mhm. Gerade in der Speaker-Branche ist es ja dann auch häufig so, dass dann äh, gerne mal von 8 bis 22 Uhr ähm, ein Event durchgeballert wird äh, mit relativ wenig Pausen und dann ähm, sind Teilnehmer eben am Ende einfach platt. Äh, dann, nimm, dann nimmst du auch einfach irgendwann nichts mehr auf, ne? weil rein biologisch ist halt einfach der Kopf irgendwann voll. Von daher ähm, da ganz klare Empfehlung ähm, für Live-Events: 90 Minuten und dann wirklich eine Pause, weil ähm, sehr viel ist auch einfach immer das Networken. Ne? Also die, der Austausch. Es geht nicht nur um den Content, den ich aufnehme, also die Expertise, äh, die auf der Bühne steht, sondern es geht dann auch darum, das Gehörte wahrzunehmen, zu verarbeiten und äh, um mich das auszutauschen. Erzählen, ne? ja. ähm, äh, wird ganz oft, also ich, ich lese es auf dem Feedback, das ist nett, mhm. auf so ein Punkt, den ich unterschätzt habe. Ne? Absolut. <lacht> ja. ähm, das vielleicht noch und da auch Tipp für diejenigen, die Online-Events machen, ähm, maximal eine Session von 45 Minuten, ähm, mhm. dann eine Pause und dann vielleicht noch mal äh, 45 Minuten, ähm, aber insgesamt sage ich, Online-Sessions, die wirklich gut sind, ähm, nie über zwei Stunden. Mhm. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Es hat keiner Lust, sich ewig an den Bildschirm zu setzen und da dann auch noch zuzugucken. Ja. Mhm. Was haben wir noch als dritten Tipp? Ähm, dritter Tipp ist ähm, die Wertschätzung. Mhm. Ähm, das, was ihr ja unglaublich gut macht, was du ja fantastisch machst. Ach, ähm, okay, ja ist aber einfach was, was gerade auf Events viele andere einfach nicht tun, ne? weil dann, ähm, es geht ja teilweise wirklich nur um Kleinigkeiten, das eine ist dieses Thema Zeitwertschätzung, ne? ich fange pünktlich an, wenn ich nicht pünktlich anfange, weil ich halt noch auf 10 warte, Klar. dann bestrafe ich damit die anderen 90 Prozent, ja. ne? ja. genauso, dass ich sage, okay, ich nehme Rücksicht auf Allergien zum Beispiel, auf, ähm, ähm, auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ich biete was Vegetarisches zu essen, an, weil gerade Essen kann eine Veranstaltung so massiv beeinflussen, ähm, das, das glaubst du gar nicht. Das ist total krass. Ähm, und vielleicht, äh, was dieses Thema Wertschätzung betrifft, noch ein kleines Geschenke sind immer gut. Und wenn es bloß irgendeine Kleinigkeit ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn man ganz, wenn man da wirklich Top-Level sein möchte und gerade für die Teilnehmer das Hotel vielleicht mitgebucht hat, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ähm, Geiz, Geiz, dann, dann steht wahrscheinlich dann da auch irgendwas Spezielles pro Teilnehmer auf dem Hotelzimmer. Das Zimmer, sich, genau. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen den Unterschied. Ja, ja. Und wenn es eine
0: naja, es darf ein bisschen mehr als die Gummibären sein, aber immerhin. Genau. Keine Frage. So. Ja. Gummibären sind, sind sehr standardmäßig. <lacht> wenn es gibt ja auch der ganzen, also wenn sie da weiße Mäuse sind, das ist eventuell <lacht> da in Ordnung. Großartig. Du, um was würdest du denn raten? Jetzt habe ich natürlich auch hier ja Betreuerunmengen von, von Speakern oder ja. potenziellen Speakern, die ja auch erstmal nicht gleich eine Riesenhalle füllen. Ich, ich weiß, du machst ja mittlerweile, ich glaube, Tausender Veranstaltungen und das, also das ist ja eher ein Wahnsinn, was du da leistest. Ähm, was wären so die ersten Schritte, die sich ein Speaker nochmal Gedanken machen kann? Oder was würdest du denen raten? Ich glaube, erstmal überhaupt darauf zu achten, dass, dass das drumherum eine Rolle spielt. Wenn, wenn, wenn ein Speaker jetzt anfängt und sein ja. erstes Event gibt. Ja, ja.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang, das erste Event, was jemand veranstaltet, das haben wir auch immer wieder gesehen, ist eine Investition. Ähm, weil ich höre immer wieder, ja, ich habe kein Geld, ich habe keine Basis und dementsprechend möchte ich erstmal ähm, ganz langsam anfangen. Wir haben ein, also einmal haben wir es miterlebt, ähm, da hat jemand ein Event mit 300 Teilnehmern gemacht mhm. ähm, und hat wirklich absolut rudimentärst ähm, gesagt, okay, ich verzichte auf alles, ähm, hat kein Team dabei gehabt, keinen, ähm, kein, der vor Ort sich um irgendwas gekümmert hat. Es war ein Desaster. Ja. Und der hat nach dieser ersten Veranstaltung nie wieder so viele Leute zusammenbekommen, weil sich das natürlich rumgesprochen
0: ja, okay.
1: hat. Das heißt, wenn ich die erste Veranstaltung mache, muss sich investieren und muss sagen, okay, es muss ein geiles Bühnenbild her, ne? das muss nicht aufwendig sein, ne? das, aber es muss ordentlich sein, es muss cool aussehen, muss vielleicht irgendwie noch was, ähm, also wir haben da eine letztens irgendwas äh, eine Veranstaltung mitbetreut, ähm, wo man eine Fotowand umdrehen konnte und wir sozusagen dann zwei Bühnenbilder hatten ähm, okay. und da allein das schon einfach einen wahnsinnigen Unterschied macht an ja. der Stelle. Ne? Ähm, dann ab Anfang, also schon ab der ersten Veranstaltung ein Team mit aufbauen, weil auch mhm. das vergessen viele. Ne? Mhm. Eine Geburtstagsparty kann ich allein veranstalten. Ähm, und dementsprechend denken viele, naja, so ein Event mit 50 Leuten, das mache ich dann auch nochmal selbst. Ähm, stimmt aber nicht, weil ich brauche zwei, drei, vier Leute, die sich darum kümmern, dass eben alles läuft, genau. damit der Referent, der Experte sich wirklich einfach auf, sein, auf, genau. auf seine Kunden, auf seine Gäste konzentrieren kann. Äh, das machen echt viele falsch an der Stelle und dementsprechend wirklich ein Tipp, merkt ja. man ja schon bei der
0: Geburtstagsfeier, wenn ja. du alleine bist, ja, genau. äh, bist ja eh nur noch der Kellner. Ah, also Absolut. hast du vom Geburtstag auch nichts mehr. Genau. Ja.
1: Ja. Okay. Und das sind so Sachen und dann wirklich auch ab dem ersten Moment überlegen, wie kann ich denn diese Wertschätzung auch rüberbringen. Ne? Eine ordentliche Einladung, ein ähm, Einladungsschreiben beim, beim Welcome, vielleicht ist nicht die handgeschriebenen Namensschildchen, sondern irgendwas schon ausgedruckt oder sowas. Hm. Ähm, sich da einfach Gedanken dazu zu machen, vielleicht auch schon irgendwelche Aufkleber auf den, wenn es in einem Hotel ist, Aufkleber ins Bad, also in die in die Toiletten, mhm. ähm, die irgendwas mit dem Event zu tun haben. So wirklich dieses Thema Wertschätzung ab der ersten Veranstaltung, ähm, weil dann kriege ich es auch im Kleinen hin, dass dieses Event direkt so toll ist, so fantastisch ist, dass Teilnehmer ähm, darüber berichten, es anderen weitererzählen, ähm, ihre Social Media Kanäle damit füllen ja. und dann dementsprechend nicht nur Teilnehmer sind, sondern ganz schnell Fans ja. und damit Multiplikatoren. Und das ist wirklich so was, ähm, da wollen wir ja alle hinkommen. Und das ist unglaublich wichtig. So, und da,
0: glaube ich, bist du der Top-Ansprechpartner, du hast eine Firma dazu, Event Panther. Genau. Uh, Webseite heißt von den Event Panthers. eventpanther.de.de. E. Genau. Also wer da die ersten Schritte und auch die vollendeten Schritte gehen will, genau. uh, der kommt zu dir. Ich sage danke, dass du bei mir warst und uh, unser Event gerade durch deine Anwesenheit bereichert hast. Danke für's Vielen Befrag. Dank für die Einladung. Merci.